0: Começa agora Atualidades da Educação.
1: Boa tarde, senhoras, senhoritas, senhores que nos estão vendo e ouvindo por Semeard, o Facebook, o YouTube. Tenho a honra aqui de estar aqui de novo com o professor André Roberto Guerra, o professor Luiz Fernando Lopes também, para continuar o texto, continuar a entrevista sobre o tema da semana passada. Só que hoje é... Como, como avaliar um texto a partir escrito por XGTP ou, ou outra coisa, conforme quiser. Então, em primeiro lugar, dou a palavra ao professor André Guerra para começar. Olá,
0: sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Olá, professor Alvino Moser, professor Luiz Fernando, meus amigos de bancada. É, nós estamos falando já há algum tempo, sobre essas ferramentas de inteligência artificial, que são capazes de se mostrar, de certa forma, inteligentes, né? pois são capazes de conversar, são capazes de redigir textos em até certo nível, porém, a gente também sabe que nem tudo são... Bons ventos, né? Nem tudo são benefícios. Existem também os pormenores negativos, né? Os malefícios do uso inadequado. É, bom, na aula passada, ou desculpe, na nossa entrevista, na nossa mesa redonda passada, a gente até falou que existem ferramentas, mas a gente não conversou sobre essa ética sobre essa postura adequada de uso correto da ferramenta. Então, antes de debater, eu quero dar boa tarde para o professor Luiz Fernando, pedir para ele também já dar as boas-vindas para a gente iniciar o nosso debate, que hoje vai ser quente.
2: Obrigado, professor André, professor Alvino Moser, sempre é um prazer conversar com vocês. Boa tarde também, um cordial boa tarde né, para os nossos... É, ouvintes, as pessoas que acompanham o programa, seja ao vivo ou que vão nos ouvir ou assistir é, depois. Eu acho que o professor André tocou no ponto central dessa, desse diálogo, né, que é a questão da ética. Eu tenho lido e tenho ouvido também alguns professores falarem sobre isso, e é, o que eles é, comentam é muito a respeito dessa questão. Olha é preciso que a, a questão ética acompanhe, de alguma forma, o desenvolvimento é, tecnológico e a utilização dessas ferramentas de inteligência artificial, né, que são tecnologias é, gerativas, portanto, capazes de, de produzir é, textos, imagens, conteúdo de forma geral, Claro que é a partir de comandos. E aí pensar, de fato, um uso que seja é, responsável é, dessas inteligências é, artificiais. Eu penso que aqui nós temos um campo de pesquisa é, científica também é importantíssimo, né, que precisa ser discutido, debatido com profundidade. Né, até que ponto é, isso pode ser usado, como pode ser usado. O que vai ser usado, é, não há dúvida, já está sendo usado. Né? Que, agora, a questão é esse como utilizar, e a, os exemplos que são dados, geralmente nos textos, que são dados nas falas aí dos professores, né, que, olha, quando surgiu o Google, também achavam que ninguém mais ia pesquisar, que ia ser tudo copiado, porque afinal era tanta informação disponível. A mesma coisa com relação à Wikipedia, né? E depois a gente foi, ver, foi vendo também as limitações e foram sendo criadas é, criados também softwares capazes de, de é, identificar os plágios né? E não obstante isso, muito, muita gente, como se diz, passou, né? entregou texto, porque o medo é esse, olha, eu vou pegar lá desde o, de qualquer área, né? desde código de programação, olha, professor, está aqui, a coisa maravilhosa que eu fiz, fez mesmo ou, ou deu um comando ao chat GPT para ele é, entregar para você. Então, tem uma questão ética aqui que é fundamental, né? afinal de contas, é, eu vou estudar mesmo, ou eu vou só fa fazer de conta que estudei, e vou entregar algo como sendo minha produção, sendo que não é minha produção. Né? Então, é, chama atenção para aquilo que, inclusive, nós escrevemos junto com o professor Moser, no livro Ética, Estética e Educação. A ética, é, né, podemos discutir a diferença de ética, moral, etc., mas a ética, moral, ela é uma autoimposição. Né? Então, não é porque o André depois vai falar mal de mim, ou é porque alguém, ou tenho medo de ir para o inferno, que eu tenho que ser bom e fazer as coisas certas, mas eu tenho que realmente ter uma, é, uma autoimposição, né eu tenho que é, ter o melhor comportamento possível e ser o ser humano que eu quero que os outros também sejam pensando no bem comum. né É, para além, é um pouco Kantiano isso, mas para além disso também, é um pouco a ética do, do Han Jonas, né, que nos coloca o compromisso com o futuro, o compromisso também com quem ainda não nasceu, né? sejam pessoas e, e, a, e o próprio planeta. Né? Como tem que ser a vida humana para que ela possa realmente ser chamada de é, humano, né? ser, ser humano, junto nesse contexto de integração cada vez maior das tecnologias, principalmente as digitais, e nós estamos, né eu, o André deve dominar melhor que eu, mas estamos aí nesse, nesse primeiro momento né, da inteligência artificial, que é a inteligência artificial restrita. Depois a gente pode falar de uma inteligência artificial geral e ainda de uma super inteligência artificial, que eu acho que aí nós temos que discutir bastante. Então, a necessidade da ética, a necessidade dessa é, discussão mesmo, que não pode ser uma discussão superficial é, e muito menos restrita, né? tem que ser ampliada mesmo, porque é, não é só nosso contexto, é o contexto é, da humanidade né? de uma forma universal. Diga lá, Moser. Um microfone, professor, para que nós possamos ouvi-lo. Evandro, consegue ajudar? Está cortado ainda, professor. Ô André, se você quiser comentando, enquanto o professor vai.
0: Ajustando. O
2: microfone ali?
0: É, eu, 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 eu digo assim, não só a gente lembrar do Flusser, né? Mas a gente também tem aqui, professor Luiz Fernando, um, um novo reconstruir, onde estão sendo os novos códigos de ética computacional criados. Veja só, em um determinado momento... A, a, a humanidade enquanto sociedade, vamos pensar assim, né? a humanidade enquanto sociedade organizada, precisou estabelecer comitês de ética, éticas para que as pessoas entendam os limites, já que o meu direito termina onde começa o seu, qual é essa fronteira? A ética ela vem justamente trazer, ou pelo menos mostrar alguma opção desse modelo de limites, ética, propriamente dito. Diga, professor Mozart. Em
1: 1999, antes ainda de aparecer a ChatGPT ou outras plataformas, Sim. Eu, tive, eu dava aula numa faculdade aqui em Curitiba e um aluno me apresentou uma cópia uma bula de um remédio como trabalho. Quer dizer, e outros sequer copiavam tudo no no Google, reproduziam o Google, né? Eu, e conversando outro dia com meu geriatra, uns dias, uns, um mês atrás, mais ou menos, ele me falou que agora, o professor, com o ChatGPT, de deveriam fazer os trabalhos na frente do professor. Escrever sem consultar o computador ou consultar e ver se não use essa plataforma, porque como é que eu vou saber se o texto é dele ou não é dele, certo? Isso é um grande problema também da, da educação a distância. Nós tínhamos também antes de 2010, nós tínhamos aquelas avaliações nos TCC através do web, imagens, né? Nós não sabíamos aquele que estava falando era ele ou era alguém que tinha feito o trabalho e falava por ele, porque a gente não, não, não conhecia o aluno, não sabia quem era, podia ser o coordenador ou outra pessoa, então é, ficamos nesse escuro. Então, agora, como é que fica os textos sabendo que tudo pode ser feito por JGTP? Perfeito. Abre?
0: Eu, 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 eu assumi ali o controle anteriormente, professor Luiz Fernando, e vou continuar, tá bom? Então, eu vou levando aqui a nossa, a nossa apresentação. É, eu vou fazer duas, eu vou te responder de duas formas, professor Alvino Moser. Eu vou responder de uma forma ampla. Primeiro, eu vou falar para você sobre um caso, ok? Eu vou falar sobre só um caso que aconteceu. Onde um professor universitário usou o, o, o chat GPT a seu favor em sala de aula, com excelente aceitação entre os alunos. Em, no perfil dele, né, o professor C.W. Howell, no perfil dele do Twitter, ele relatou que todas as 63 redações que foram geradas a partir de um prompt, de um comando fornecido por ele aos alunos, todas as 63 continham informações alucinadas, eu vou repetir, tá? alucinadas, com citações e fontes falsas. Por que, que ele teve êxito? Porque o objetivo dessa tarefa era que os próprios alunos pudessem, então, dar uma nota ou corrigir o que o chat GPT fez, corrigindo o que estava errado, quer dizer... É, batendo palmas, né? Que legal, né? A inteligência artificial despertando a nossa inteligência humana. É isso aí que a gente é, visualiza, professor Alvino Moser, hoje, no cenário atual. Eu estou falando de um caso de um professor na Universidade de Duke nos Estados Unidos. É um, um único caso, é um único exemplo de uso. Mas veja só, hoje, se você fizer uma pesquisa simples no próprio chat GPT, ele vai te responder sobre quais ferramentas existem para que nós possamos, nós, público em geral, tá? qualquer um. Essas não são ferramentas pagas. Enquanto o chat GPT da OpenAI precisa ser pago ou você precisa usar de ferramentas como o próprio navegador da Microsoft, que acessa gratuitamente, né? um ou outro, mas vamos lá, você está apagando, essas ferramentas citadas, elas são links que permitem que o texto seja analisado pela própria inteligência artificial. Mas por quê, professor ouvindo moça? Lembra que nós falamos há pouco que o medo era que as citações bibliográficas deixassem de existir com o surgimento do Google, que virasse tudo um grande Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e colar? E o que aconteceu? Nós, estudantes, professores, né? nós da comunidade acadêmica, buscamos a construção de ferramentas, como o CopySpider, só um exemplo, que nos permitiam... É, vasculhar a rede em busca de trabalhos semelhantes ao que estava sendo apresentado, para saber se a gente tinha problema de plágio. Hoje, o próprio chat GPT e as ferramentas de inteligência artificial permitem que os próprios textos sejam vasculhados, né? sejam pesquisados, sejam vasculhados em busca de traços que denunciam que esse texto foi criado por inteligência artificial. São tantas as ferramentas que a gente precisa fazer um, um link de, é, de de escolha de qual ferramenta vai usar, de tantas opções que tem. Eu, num, numa, numa pesquisa rápida que eu fiz entre os meus materiais, eu encontrei um link onde são oferecidas 20 dessas ferramentas auxiliares que nos permitem, ou pelo menos que investigam, se o texto foi copiado de uma ferramenta generativa ou não. Um outro detalhe muito importante que todos os ouvintes precisam ter atenção é que todas, eu vou repetir, tá? Todas, sem exceção, as ferramentas de programação computacional são feitas e escritas em língua inglesa. Por que, que eu estou falando da língua inglesa agora, no meio do assunto do chat GPT? Simples. Porque os comandos, as instruções que estão dentro de qualquer uma das ferramentas generativas hoje disponíveis, estão em inglês. Logo, existe uma parafraseação, é difícil de falar, né? Uma parafraseação que é a tradução do texto original. Muitas vezes, nós podemos pegar um texto escrito em uma língua estrangeira e cada um fazer a sua interpretação. Logo, nós estaremos parafraseando um o outro os textos não serão idênticos, pelo simples fato de eles terem sido traduzidos por uma ferramenta automatizada. Então, veja, professor Alvino, quando nós falamos do problema que é a falta de ética do pesquisador, ou do escritor, ou do aluno, que vai usar da ferramenta generativa para construir o seu texto, para fazer a sua redação, a ética, aquilo que está por trás de quem está fazendo, é muito mais importante e valiosa do que as próprias ferramentas que vão denunciar. Quando você utiliza os meios eletrônicos, é um dos, uma das vantagens, no meu ponto de vista, é que tudo o que você faz fica registrado as suas pegadas não são apagadas como as pegadas deixadas na areia. As pegadas, os rastros que nós deixamos na internet, eles são rastros permanentes. O registro do que você faz, ele não é rapidamente apagado, dissolvido, deletado. Ele fica por muito tempo registrado. Logo, se você, escritor, pesquisador, aluno, no desenvolver do seu trabalho, usou de uma ferramenta generativa, essa sua ação, essa sua tarefa, ter feito isso, vai ficar registrado para o resto da vida. Então, você veja, de uma pergunta que você fez sobre, André, nós temos condições aqui de saber, além da ética, claro, né, se o nosso aluno, se o escritor, usou da ferramenta, eu te respondi com três respostas.
1: Por favor. Bem, André, André o Stolberg escreveu em 2007, 2008, um livro de elite, dizendo que a internet não esquece nunca. Pode ser válido isso? Sim, ele
0: pode ser, ele, ele não só pode ser validado, que você apague, mesmo
1: que se apague, a internet não esquece.
0: Isso, é, é, eu não vou fazer isso, eu vou me conter aqui, porque não é uma aula, eu não vou ficar mostrando equipamentos para vocês, eu prometo, mas todo mundo, todas as pessoas do mundo, né, todo mundo que conecta à internet, ele conecta algum dispositivo, seja um celular, um computador, um tablet, ele conecta o seu dispositivo físico a uma rede física, a um roteador, a um modem, que ele pode ser tanto com acesso cabeado, né? acesso com fio, quanto sem fio. Esse acesso, essa, esse plug, essa conexão, o nome correto é conexão, essa conexão estabelecida, ela cria um registro que nunca mais é apagado. É o registro da conexão. E essa conexão fornece uma identidade, um número que se chama endereço IP, e ele vai ficar gravado daquela sessão com aquilo que aconteceu ad eterno.
1: Olha bem, o problema é o seguinte: minha minha pergunta é essa. Como é que eu posso saber se um texto que o aluno me apresenta ele é ou não é escrito por chave esse que é o grande problema. Você disse que existe um link de 20, 20 para poder verificar isso. Então eu gostaria que você saber qual é esse link. Que você deixasse aí depois escrito para nós, né? Porque de fato é como você disse, como dizia já o em 48 o, o Jean Piaget, a avaliação é a cruz magistrorum. é a cruz dos professores, né? porque você nunca sabe o que é que o aluno sabe, né? Porque conforme Perfeito. você faz a pergunta, ele entende diferente. E o chat do GTP, o problema é como é que eu vou saber se o texto que o Luiz escreveu não é formado para o GTP? Bom, vamos
0: lá então. Professor Luiz Fernando quer assumir? Quer que eu Posso
1: comentar um pouco
2: e eu já passo para vocês. De... É, você até já disponibilizou aqui, mas se a gente, por exemplo, se a gente perguntar para o ChatGPT mesmo ou para o Google, ele vai lá, texto classifier, eu acho que tem, né? entre outros. Mas são ferramentas que você pode colar o texto lá para identificar ou mesmo subir o PDF né? para ele analisar se aquele texto ele tem rastros né, de, de inteligência artificial. E até as revistas já colocam né, nas diretrizes o que você pode fazer usando a, a inteligência artificial que você não pode fazer. Né, por exemplo, é, para ajudar a pensar o título, é, para ajudar a pensar um título que seja acadêmico, seja atrativo, né, eu, eu penso que é uma das coisas que se comenta muito ou quando tem aquele branco, né? A cadeia não, puxa, não tem uma ideia, não vem uma ideia. Eu posso pedir ali, olha, estou escrevendo sobre ética na pesquisa com inteligência artificial. Poderia me dar a ideia de dois parágrafos? Agora a questão é, você tem que ter o trabalho de edição e o teu trabalho é de dominar o conteúdo para não acontecer isso, que o André já falou que é de informação errada, citação errada, que às vezes a informação pode estar certa, mas a citação está errada, ou a citação pode estar certa, mas a informação está equivocada. Então, isso não tira o trabalho do, do pesquisador mesmo. Né? De, é, eu, eu ouvi um professor explicando o seguinte, ó, o chat PT não é autor nem coautor, ele é ferramenta, assim como é o Microsoft Word, como é o Google, né, como é, o, é qualquer outra ferramenta, o Mendeley, qualquer outra ferramenta que você utilize como é, instrumento, como recurso para te auxiliar. Mas não é coautoria, nem autoria. Quer dizer, se eu terceirizar isso, aí eu prejudico, aí não é pesquisa mais. Né? Aí não tem mais, além, além do... do do problema ético que, que já está colocado, tem uma coisa de é, é praticamente fazer um autodescarte, porque, olha, então se o, a, o, o chatbot vai fazer, o que que, por, por que, que eu preciso, inclusive, do resultado dessa pesquisa? Né? E aí, claro, a gente podia lembrar depois, falar aqui da, das leis da, da robótica, porque eu penso que é, muita coisa que estava na ficção lá do Asimov agora não vai ser ficção mais. Agora já era. Agora nós temos que lidar com isso no, no dia a dia mesmo. Né? No, no... Imagine-se. Eu acho que ainda é, é ficção. Mas será mesmo nós vamos chegar numa, numa inteligência, numa super inteligência artificial que tem algum nível de consciência? Porque daí, se tiver consciência é preciso falar é possível falar em responsabilidade. Aí, se o, a, o, a inteligência artificial assume o controle, é o ser humano gosta de dinheiro, né? Só que ele consegue entrar em qualquer sistema, controlar qualquer sistema, e aí nós ficamos sem nenhum recurso. <risos> claro, eu estou falando de ficção, mas veja é o grande problema ético que nós temos aqui, né? diante desse avanço. Talvez por isso que muitas lideranças ali falaram ah, vamos é, segurar um pouco essas pesquisas. Diga lá, professor Moser.
1: Por exemplo, quando um médico estava examinando um doente, ele pode usar alguma coisa pelo chá de GTP, mas de qualquer maneira, é, a, a, a resposta, a solução, é o médico que dá. Porque o, o chá de GTP não está vendo o doente. Se eu quero escrever minha autobiografia, o Charles GTP, só se tiver algumas coisas sobre mim, pode responder. Mas se não tiver escrito, como é que ele vai saber? As minhas memórias, é, espaço que estou escrevendo. Se bem que estou muito muito devagar, né, porque com 89 anos de idade, 9 meses, o problema é, é meio complicado. né. Bom, então,
0: professor Alvino, eu vou completar a fala do professor Luiz Fernando da seguinte forma, veja só. É, na aula, na, na reunião anterior, no nosso encontro anterior, nós falamos a respeito disso, mas é, eu posso ser mais pontual e apresentar um exemplo de uso. É, quando, a, a recente, eu estive fazendo um, um, um estágio doutoral internacional, é, eu passei por outros países, e ao passar por outros países você encontra outras culturas, outras línguas, e muitas vezes, por mais que você saiba falar espanhol e inglês, muitas vezes por questão de sotaque ou velocidade que a pessoa fala, ou mesmo por usar gírias, o que foi dito você não compreende perfeitamente. Então, naquele instante, você usa de um tradutor digital para que ele lhe auxilie e lhe dê uma ideia, uma possível tradução. Mas quem faz a interpretação, veja o que eu quero falar, quem faz a interpretação é o interlocutor. Veja, é, professor Luiz Fernando citou, você está redigindo lá um texto de mil páginas. Poxa! Quando chega na quinquacentésima página, você já começa a ter lapsos, você começa a repetir texto que já foi escrito, você, como ser humano falível, você começa a cometer erros. O próprio editor de texto vai te avisando, ó, oh, é, essa palavra está errada, essa vírgula aí não está no lugar certo, esse provérbio, esse advérbio, ele, ele consegue te auxiliar a escrever corretamente. Se você, na tua redação, está escrevendo sobre algo, mesmo que seja do teu cotidiano ou algo novo, você pode, sim, ao mesmo tempo, chamar a ferramenta e pedir para ela um auxílio. Por exemplo, baseado no texto a seguir põe um parágrafo, redija ou aprimore a redação de um título empolgante para esse, esse parágrafo, para esse texto. A ferramenta vai fazer, e vai caber a você, escritor, avaliar o que ela falou, e falar, poxa, que bacana, eu posso usar parte dessa frase. Poxa, que bacana, faltou esse verbo, é claro, é só escrever isso. Ou o contrário, você pode falar, meu Deus, que burro que é esse computador, eu sei fazer ainda melhor do que ele. Cabe, quando nós falamos de ética, a, a, a consciência, né? o adjetivo que a gente usa é a consciência. Cabe o respeito de quem está fazendo com quem está do outro lado, o respeito do escritor para com o leitor. Muitas vezes nós, professores, e isso nem precisava ser dito, mas muitas vezes nós, professores, nos vemos encurralados em respostas em que os alunos, como o professor Moser acabou de falar, copiam uma bula de remédio para colocar um texto Quantos outros casos que nós já tivemos de aluno que escreve uma frase no meio da resposta, do tipo, vamos ver se o professor realmente leu esse trabalho. E nós, mesmo com o nosso cotidiano inteiro de tarefas, nós sabemos da nossa responsabilidade e nós lemos os trabalhos. Nós imprimimos, nós anotamos, nós buscamos respostas daquilo que foi Dito, nós temos uma consciência coletiva, nós temos um código de ética profissional que nos é repassado desde a nossa formação para que nós sigamos esse código de ética. Agora, como o professor Luiz falou agora há pouquinho, quando nós falamos de 2001, o de Cé no Espaço, nós temos um possível cenário, né? impossível cenário de ficção científica do que seriam as leis de Asimov. E as leis de Asimov, entre elas, a principal, no meu ponto de vista, diz que o computador, eles chamam de computador, mas vamos pensar assim, né? o coletivo, que as máquinas jamais poderão escrever qualquer tipo de código que prejudique os seus feitores que somos nós seres humanos então assim a lei número um das leis de imóvel é que a máquina não vai poder fazer e número dois né que é o problema né ela não pode também se destruir ela também não pode fazer algo que a destrua e nem destruir o outro então esse 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 é a terceira, esse... É a terceira é. lei e a terceira lei é que eles devem fazer algo que ele, a, o código ele precisa ser algo a ser sempre retroalimentado. Ou seja, é, se você tem o um Windows 3, ele, e mudar para o Windows 95, você tem que ser capaz de usar tudo que tinha no Windows 3, mais os recursos do Windows 95. Quando ele passa para 98. Ele tem que ser compatível com o 95, com o Windows 3 e com tudo que tem de novo. Ele tem que ser retrocompatível, não alimentado. Desculpa, eu falei errado o termo. É retrocompatibilidade. Então, ele, o, o, o computador, ele, ele... Vejam, gente, mas daí... Eu a protegei gente a, a própria existência... Estério, né? desde que a não... gente só falou de um filme... De umas ah, é. leis que foram escritas e que a gente não sabe nem se elas são corretas e muito menos se os computadores vão segui-las, né? Vai lá, Luiz Fernando.
2: Não, é nesse sentido, né? A terceira lei, ele deve, o robô deve proteger a sua existência desde que não entre em conflito com a segunda lei nem com a primeira lei. Então ele, deve, ele tem esse, essa, essa questão, mas veja aí nós estamos, na, estamos no mundo da ficção, só que esse mundo da ficção está entrando no nosso mundo, né? Se o, o Chaplin, nos tempos modernos, você tinha lá aquela imagem dele observando os trabalhadores dentro lá da, da indústria, né? E, e como se tivesse já o computador e as imagens, agora nós conseguimos fazer algo muito mais avançado do que isso, com imagem, com som, né? E a gente pode ser controlado Dentro da nossa, em qualquer lugar que a gente esteja, né? Basta estar, como você mostrou aí, com esse negocinho, com ele, às vezes, ou próximo dele, ou próximo de alguma rede, ou perto de alguma câmera, né? Ou sorria, você está sendo filmado. Então, é, a gente já ultrapassou a ficção nesse sentido, e aí a ficção também avançou, mas a gente chega lá. Se, já que, se, se é que já não chegamos em muitos pontos, né? E por isso que essas leis são suficientes, são necessárias outras leis, quem vai estabelecê-las? Né? Ou daqui a pouco nós vamos acreditar que, olha, é melhor deixar que a IA é, desenvolva, porque ela vai ser neutra. Como assim ela vai ser neutra? Né? Mas foi criado por ser humano? Então, será que realmente tem essa neutralidade né, com relação às tecnologias, os códigos é, gerados? Então, a, 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 a ficção foi longe ali, mas foi longe em algo que nós praticamente vamos, vamos vivenciar. Quer dizer, agora eu posso tirar uma IA, colocar tudo que o Platão lá escreveu, e aí eu transformo isso num, num holograma e converso com o Platão. Né? Vai lá, professor
1: vamos... Música. Como eu dizia, meu professor orientador, a ficção é a antecâmara da ciência. Agora, só para dizer o seguinte, que nós temos apenas quatro minutos, dois para cada um para terminar, porque nós, uh, o tempo é, é, é bem escasso. Né? Então, André, dois minutos para as suas ideias básicas. O resumo do que você nos falou.
0: Esse, esse nosso encontro, Atualidades da Educação, ele precisa ser remodelado para que ele tenha pelo menos duas horas, porque eu tenho muito mais para falar ainda, meu Deus do céu, a gente nem entrou no assunto para praticamente, né, Professor Alvino? Mas é tão bom quando nós temos mentes brilhantes ao nosso lado debatendo sobre assuntos tão relevantes quanto esse, pois eu enquanto aluno do doutorado eu, eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Moser, não tive a oportunidade de ser aluno do professor Luiz Fernando, mas acompanho todas a, a, as aulas, os trabalhos dele realizados, e a gente consegue, nesse momento, fazer um paralelo ao que nós temos de formação acadêmica, o que o Ninter nos oferece como formação acadêmica, com o que nós estamos vendo, de disrupção tecnológica. Vejam só, nós estamos falando aqui para né, inúmeras pessoas aí é, é, espalhadas por todos os lugares sobre algo que está acontecendo. Entre essas pessoas estão os futuros tomadores de decisão. E dependendo o que nós enquanto educadores viermos a falar, essa nossa fala pode se tornar uma verdade absoluta, seguida por outras pessoas, um dos objetivos da educação, segundo Paulo Freire. Então, nós, educadores, temos uma responsabilidade nesse espaço de acalentar, né? a, a, a calentar, aquecer o debate e mostrar que, gente, Olha, o negócio é, sim, perigoso, pois nós já tivemos exemplos na ficção científica que nos mostraram cenários extremamente catastróficos. O que nós fazemos nos laboratórios dos nossos cursos de engenharia, professor, é também fazer essas simulações. Aquilo que a ficção científica fez no cinema foi uma simulação do que pode acontecer de errado. Muito obrigado pelo espaço. Agora é contigo, professor Moussa.
1: Pressionando um minuto,
0: um meio,
2: rapidinho. Só agradecer, né, agradecer a oportunidade também de conversar com vocês. É sempre é muito aprendizado, muita reflexão. E eu espero também que, para quem vai assistir, para quem já assistiu, que essas reflexões possam é, contribuir para esse diálogo, né? para nós chegarmos a essa é, verdade, que seja uma verdade é, compartilhada a respeito dessas temáticas que são atuais, que estão aí batendo na nossa porta e que nós precisamos, de fato, é, discuti-las, né? porque cada vez mais elas vão é, integrar o nosso dia a dia os desafios que nós temos que enfrentar. Né? Não dá para fazer de conta que a vida pode ser Vivido agora a margem disso. Não tem mais como. né Nós estamos nesse mar aí e a gente pode naufragar nele se nós não aprendermos a navegar nele.
1: Muito obrigado. Veja bem A lástima é a seguinte, que nós somos formados no passado e tentamos falar para alunos que estão no futuro nosso. Então é um grande problema para o adolescente. É aquilo que diz o... O Garçom Bachelar, já em 1934, na, naquele livro dele sobre o conhecimento científico, que ele fala a respeito de que nós não, não, não podemos deixar de esquecer, temos que esquecer da alma, aula professoral. O que foi, foi bem atrás, há cinco, seis anos atrás, não será bom amanhã. Obrigado para todo mundo que nos ouviu, ao André, ao Luis Fernando. Eu aprendi muito com vocês e a todos os quantos nos ouvirem, ouvirem ou estiverem lendo uh, a síntese da aula. Obrigado a todos. André. Obrigado
0: a todos que mandaram mensagens ali. A gente não teve tempo né, de, de, de poder responder as pessoas que estão interagindo conosco, mas assim, Silene Ferreira, Marcos, Márcio Oliveira. Muito obrigado a todos que nos prestigiam e nos assistem, né? e até tentam interagir conosco, mas devido à restrição de tempo, a gente não consegue nem falar o que tinha preparado para falar. Né? Quer dizer, muito obrigado a todos por esse espaço e, provavelmente, daqui a alguns dias, num próximo encontro. Obrigado a todos. Obrigado, professor Luiz Fernando, professor Moser e todos os ouvintes e espectadores. Obrigado, gente.